0: Sziasztok! Ez itt a mai Mami, a Kismamák és Friss anyukák podcast csatornája. Minden adásban egy-egy szakértővel beszélgetek olyan kérdésekről, amelyek sokunkban felmerülnek, mégis nehezen találjuk a megfelelő választ a végtelen és gyakran ellentmondásokkal teli információ tengerben. Tudj meg mindent az anyaságról és a babagondozásról, amit érdemes, ami megkönnyíti a mindennapjaidat. Lényi Júlia vagyok, egy mai mami. A műsorban eddig sosem hallhattatok szponzorált tartalmat, de olyan szerencsés vagyok, hogy a Vodafone Podcast Pioneers programja a szárnyai alá vett, és mostantól támogatják a mai mami epizódok készítését. Az év utolsó epizódjában Óvári Enikővel, a Vibektitok című könyv szerzőjével és Kisverussal, a császárvonal alapítójával fogok beszélgetni a császármetszés utáni hüvei szülésről. Enikő könyvének célja eloszlatni azt az elavult nézetet, hogyha valaki az előző gyermekét császárral hozta világra, akkor a következő szülés is csak így valósulhat meg. Így a beszélgetés céljául is azt tűztük ki, hogy a lehető legtöbb segítő információt biztosítsuk azoknak, akik szeretnék hüvei úton világra hozni a kisbabájukat egy előzetes császármetszés után. Sziasztok! Szia!
1: Szia! Köszönjük a meghívást!
0: Köszönjük, hogy itt vagytok. És akkor kicsit már beszéltünk is a, a, a könyvről igazából, de teret adok neked, aki írtad, hogy mesélj róla.
2: Köszönöm szépen először is a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Üm, hát ugye alapvetően saját tapasztalat az, ami miatt elkezdtem... Azt a célt tűztem ki, hogy egy, egy, egy ilyen könyv megszülessen. Elsősorban nyilván azoknak a kismamáknak a támogatására, akik, akik szeretnék megpróbálni császermetszés után a természetes szülést, hogy ez nem egy ördögtől való dolog, igenis lehetséges. Nincsenek olyan nagy mértékű kockázatai, ugye legtöbbször a hek szokták emlegetni a, a, az orvosok, és arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ö, a könyvben is, ö, hogy, ö, hogy ez nem olyan nagy mértékű kockázat, mint például esetlegesen egy újabb császármetszésnek a kockázatai, amit viszont nem annyira szoktak emlegetni. És ez volt az én saját tapasztalatom is. Ez a könyvben többször visszaköszön a saját történetem. Ugye nekem is többször erre hívták fel a figyelmet, hogy ez, ez mennyire kockázatos, mennyire veszélyes. Holott nagyon sokszor elfelejtjük, hogy egy szülésnek önmagában is lehetnek kockázatai, tehát előzetes császármetszés után is. Éppen nemrég kérdezték tőlem meg, hogy nekem volt egy ilyen szövődményem a víbek szülésem után, egy hüvelyfali hematómával kellett megműteni, és, és éppen kérdezték, hogy ennek köze volt-e a víbekhez. És nekem nagyon, nagyon sokan szakértők, ott az orvosom is, és a, a szülésznők is elmondták, hogy ennek a v semmi köze nem volt, ez is egy olyan fajta kockázat, ami, amivel egyszerűen nem számolunk, mert nem, egy, nem, olyan, nem olyan gyakori. Tehát, hogy ennek egy százalék az esélye, hogy ezt műteni kelljen, egy ilyen vérömlenít. És én beleestem abba az egy százalékba, de hogy erről egyébként így nem, nem esik szó uh-huh. soha sehol. Korábban én sem hallottam róla, nem tudom, hogy ti hallottatok de Nekem ez egy, ez egy ismeretlen szövődmény volt. Uh-huh. És itt a hexétvállás valahogy ilyen nagyon fókuszba került ö, a császár utáni hüvelyi szülés kapcsán. Ezzel most csak azt szeretném mondani, hogy tényleg sok olyan kockázat lehet, amivel, amivel tényleg nem számolunk, és ez pedig nem olyan
0: mértékű. Uh-huh. Ugye azzal kezded a könyvet, amit tulajdonképpen az intróban, intróban is elmondtam, hogy szeretnéd eloszlatni ezt az elavult nézetet, hogyha valaki császárral szült, akkor automatikusan a következő szülés vagy szülések is császár lesz. Honnan ered ez a nézet?
1: Hát ennek van egy történelmi gyökere, ez Enikő könyvében is nagyszerűen benne van. Én csak azt szeretném hozzáfűzni neked, hogy most a napokban pont rákérdeztünk a Császárvonal csoportjában, hogy milyen mondatok azok, amiket egy császáros anya meghal, és nagyon sokan mesélik azt, hogy, ja, de császárral szültél, akkor te már rendesen nem is fogsz. Tehát, hogy ez még mindig egy ilyen zsigerből jövő, a közvéleményben, köztudatban élő mondat, ami olyan szépen beette magát, én számokban is történelemben nagyon rossz vagyok, de Enikő egy történelemszakos bölcsész, úgyhogy mindjárt elmondja, hogy mi honnan jön. Csak hogy vannak ilyen, ilyen téfitek, meg panelmondatok, amiket egyszerűen iszonyú nehéz kiverni a fejekből. Ez egy ilyen, ez az egyszer császár, mindig császár, ez valahogy szerintem tíz emberből kilenc rávágja neked az utcán a folytatását, hogyha elkezded a mondatot, és nyilván ez egy tök jó alap ahhoz, hogy aztán ez így élni tud és, és, és dolgozni írott vagy iratlan protokollokban, és nem kell sokat győzködni egy anyát, hogy de hát így szoktuk. Szóval ezt a történelmi hátteret átadom eninek, de hogy, hogy tényleg, hogy, hogy ez egy olyan téfit, ami, ami sokat kell még dolgozni, hogy el pusztuljon a fejekből, de hogy ez szerencsére ennek van egy csomó tudományos hátterre, tehát nem csak úgy könyvíródik róla, csak úgy.
2: Igen, maga az egyszer császár, mindig császár ez a, ez a, ez a mondat, vagy ez a kifejezés, egy egy szövegkörnyezetből kiragadt mondat, és ez 1916-ban hangzott el, egy nőgyógyás szájából egyébként, aki ezt figyelemfelhívásnak szerette volna, hogy, hogy erre figyeljenek a a, a kollégák, hogy ne császározzanak olyan sokat, mert hogyha már valakinek császára volt, akkor, akkor a következőt csak azzal szülheti. De ez akkor volt, amikor még nem volt olyan biztonságos maga a császármetszés, mint műtéti technika. Azonban az 50-es évektől, az 1950-es évektől ez egyre biztonságosabbá vált. És, és ezáltal az igény is elkezdett megnőni arra, elsősorban Amerikában, a kisvamák részéről, hogy ők szeretnék akkor megpróbálni másodjára a természetes szülést. És talán 1978-ban volt az a konferencia, amit, amit Amerikában összehívtak, nőgyógyászok körében ide ide laikus ö, édesanyákat, kismamákat is meghívtak, és elkezdték bátorítani a, a, a szakembereket, hogy támogassák ezentúl a, a, a víbeket, mert hogy most már nincsen olyan mértékű kockázata a hekszétvállásnak, mint korábban volt.
0: Uh-huh. Én mindig nehezen fogom magam vissza, hogyha olyan ismerőssel találkozom, akinek a korábbi szülése császár volt, és akkor automatikusan rávágja, hogy kérdezem, hogy hol szűlsz, mikor szülsz, és akkor mondja, hogy hát programcsászerem az előző is császár volt, és akkor mindig nyelek egyet, hogy most belepofázzak, és mondjam azt, hogy ugye tudod, hogy ez nem egyenes út a császárhoz, vagy szegényt ne zavarjam össze, ne bizonytalanítsam el ebbe az egészbe, amibe van. Viszont amit az Instagramon is sokan kérdeztek, hogy mennyi időnek kell eltelnie az első császár után, hogy megpróbálhassd a víbeket.
1: Ez egy nagyon eltérő gyakorlat, kórházonként is eltérő, tehát láttunk már olyan anyákat akinek 13 hónap telt el a két szülése között, és sikeres fibe kellett, és olyat is, aki tíz év múlva rászült, tehát, hogy erre butaság volna most kijelentenünk valamit. Van, hogy elhangzik a 24 hónap, van, hogy valaki a három évet mondja, tehát, hogy...
0: Nincs egységes protokoll. Én, én nem
1: látok egységes protokollt, és nagyon sokszor vannak ilyen egyéni szempontok. Most volt egy császárvonalas édesanyjának vibeke, ott még pont hiányzott pár hét a hivatalos protokollban megadott ö, időhöz képest, és ott egyéni mérlegelés alapján szülésbe engedték, és sikerült is uh-huh. egyébként neki. De hogy vannak erre ilyen objektív segítségek alkalmazzák, például a vibe kalkulátor nevű műfajt, még pár intézményben, nem mindenhol, mert hogy egyébként annyi minden tényező van még, ami hatása van arra, hogy neked sikeres lesz-e vagy sem, és annyi mindenkinél elvileg nem lenne sikeres a kalkulátor alapján, amik utána pedig aztán arról számol be, hogy sikeres hüvei szülése volt. Tehát, hogy ez inkább egy korlátozó tényező, és azok az orvosok, akik ilyen haladóbb szemléletűek nem használnak kalkulátort, de ott az például figyelembe veszi, hogy mi volt az előző császárod indikációja, mekkora súlyod, kaukázusi, ázsiai, tehát hogy min rasztok, kezdve életkort, és, és ez alapján nagyon sokak elkeseredhetnének például a kalkulátor lapján, hiszen próbálnak felállítani a szakemberek egy objektív számot vagy arányt, hogy na, innentől nincs esélyed, onnantól van esélyed, de ennél sokkal többeknek sikerült. Tehát az, a, az, a, az az átlagos statisztika, hogy 60-80%-nak sikeres vibekje van, aki megpróbálja. Ez egy nagyon-nagyon jó arány ahhoz képest, hogy van olyan intézmény, ahol azt mondják az anyának, hogy ah, hát semmi esély, hát az előzőnél se tágult, ezután se fog, ja, meg hát meg se lehet próbálni, mert a mi kórházunkban ez nem szokás. Szóval, hogy ma, amikor ilyen bizonytalan a rendszer, mert Mindenhol, mindenhol folyamatosan új szelek fújnak, orvosváltás, ö, szülésznő hiány, stb. Mindig az a cél, hogy a saját kórházadban nézz utána, és nyomozd ki, hogy ott mi a protokoll, meddig engednek elmenni, mi az, ami, ami elégséges ahhoz, hogy áment kapjál, vagy legalábbis belengedjenek, és ne írjanak ki automatikus programcsászára. És ez a fajta bizonytalanság persze nehezíti a kismamának a, a, a döntését, de mondjuk, hogyha még egy babavállalás előtt jut oda, hogy igen, én a következő így szeretném, akkor egy egész komoly kutatói munkával elkezdi szépen a netes közösségekben támogató csoportokban felszívni az infót. Azt azért hozzáteszem, hogy minél többedik császár után szeretne valaki úton szülni, annál nehezebb öm, támogató környezetet találni. Nem tudom, hogy elmondtam az előző podcastban, de ugye mindig az első császárt lenne a legkönnyebb megelőzni. Utána azért már nehezített pálya, akármennyire is evidencia alapú az, hogy császár után lehet után szülni, de tény, hogy egyre nehezebb a rendszerben olyan, bizo- olyan hátteret találni, amiben így bele tudod magad engedni kismamaként. Tehát a vibek trip, hogyha így az ember felül erre a vonatra és ezt szeretné, azért ez egy kihívásokkal, kutatásokkal teli valami, annak ellenére hangsúlyozom még egyszer, hogy a tudományos bizonyíték mellette áll.
0: Ha Enikő könyvét elolvasod, akkor, vagy ahogy én elolvastam Enikő könyvét, úgy mondom, az volt az érzésem, hogy ez a 60-80 százalék, ez azért különösen magas arány, mert hogy közben egy harcos amazonnak kell a szülőszobán, hogyha ezt a tényleg vége akarod vinni, akkor nem csak, hogy el kell jutnod a, a kórházig, de hogy még ott a kórházban is a legtöbben számtalan harcot megvívtak, hogy megengedjék nekik.
2: Hát igen, ez sajnos, sajnos így van, hogyha nem olyan, nem olyan kórházban, kórházban próbálja meg a, a kismama a víbeket, ahol ez egy alap dolog, hogy, hogy víbek van, igen, akkor valóban fel kell magunkat vértezni, nem csak információkkal és tudással, hanem a könyvnek egy jelentős részét kiteszi a megfelelő kommunikációs stílusnak az elsajátítása, hogy hogyan tudjuk a, úgymond az érdekeinket érvényesíteni, vagy adott esetben magunk mellé állítani a, a szülészeti tímet. Mert én is hiszek abban, és nekem is ez a tapasztalatom, hogy... Hogyha megfelelő kommunikációval elmondjuk, hogy hogy mit szeretnénk, látják-e esetleg annak bármiféle orvosi akadályát, hogy megpróbáljuk, és hogyha nem, akkor akkor jó eséllyel támogatni fognak benne. Jó, nyilván nyilván lehet, lehet olyat is kifogni olyan tímet, akik hát ennek nem annyira örülnek, de én is leírtam a könyvben, hogy ö, nekem is volt egy olyan tapasztalatom, még amikor jósrófájásokkal bementünk, ö, nekem is azt mondták, hogy ez mennyire veszélyes, szétválik a Hegem belehalok én is, és a baba is, és, és mintha elmondtam, hogy én utána olvastam, és nemzetközi statisztikák szerint ennek fél százalék az esélye, de javítson ki a doktorú, hogyha tévedek, és mondta, hogy nem tévedek, ez tényleg így van, és más kérdés, hogyha tényleg veszély el, fönt, tehát hogyha tényleg életveszélyes állapot, vagy akár egészséget veszélyeztető állapot áll fent, akkor viszont nem kérik a beleegyezésemet. Tehát akkor beleegyező nyilatkozat aláírása nélkül is elvisznek műteni, és szerintem ez annyira megnyugtató volt legalábbis számomra, hogy, hogy biztonságban éreztem magam, mert tudtam, hogy ha megpróbálhatom, de hogyha, hogyha tényleg veszélyt látnak, akkor akkor anélkül is elvisznek műteni. És valóban az a helyzet, hogy hogy, hogy nem jó, hogy a szülőszobára így kell menni, hogy hogy ilyen harcos amazonként, és nekem is még perces fájásoknál is szegezte olyan kérdést nekem, hogy most akkor megvárjuk, hogy elvérzik, vagy mehetünk a műtőbe, és azért kétperces fájásoknál már egy teljesen más dimenzióban jár az ember, tehát nem nem tud már úgy asszertívan kommunikálni. és akkor én azt válaszoltam, hogy ön tudja, hogy ez meddig biztonságos, ön az orvos, hogyha nem biztonságos, akkor, akkor gondolom, hogy már elvitt volna műteni, és nem itt beszélgetnénk. És akkor ez így őt átfordította támogatóba, és utána nem sokkal rá megszületett a v babám. De hogy szóval, hogy ez tényleg nem jó, hogy ilyen, ilyen környezetben kell, és ahogy a Verus is mondta, hogy, hogy szor van, hogy, hogy olyan, ö, olyan üzeneteket kap a császárvonal is, hogy Ilyen és ilyen mondatokat kaptunk a szülőszobán, és az mennyire nem, hogy támogató nem volt, hanem, hanem ellenszenves, és ez a szülés folyamatának nagyon nem tesz jót. De mégis az a tapasztalat, hogy, hogy, hogy hogyha, hogyha valaki felkészül, tehát hogy muszáj felkészülni, hogyha, hogyha ezt szeretnénk, Öm, és az a jó, hogyha a, a kísérünk is felkészül erre, mert hogyha abban a dimenzióban járva, abban a módosult állapotban, mi már nem, nem tudunk úgy megfelelően ö, kommunikálni, akkor ő el tudja mondani, hogy, hogy mi, mi az, amit szeretnénk, amiben támogatást kérünk, és hogy mik a, mik a valós
1: veszélyek. Én itt szeretnék egy nagyon fontos dolgot befűzni. Nagyon fontos elmondani, hogy egy optimálisan működő egészségügyi ellátórendszerben nem az édesanyja feladata ilyen mértékben doktorrá képezni magát a szülőszobába való második-harmadik megérkezése előtt, mert egy olyan rendszerben, ahol megvalósul, és ezt a könyvben a Csörgő Andi polgárnyi Csörgő Andi elmondja perinatális tanácsadó vagy egy olyan rendszerben, ahol személyre szabott evidence-based mai tudásnak megfelelő szülésfelkészítés zajlik, ott az anyának nem feladata könyveket olvasni, és szülésfelkészítőkre járni, és evidencia az, hogyha bemegy bármelyik kórházba, ebben támogatják. Jelenleg erre ez a rendszer alkalmatlan. Így hát, nagyon nagy teher, de mégis, hogyha az édesanyáknak időben eljut a tudatáig, akkor tudják, hogy nem kell harcolni feladatlanul a szülőszobán, de van kilenc hónapja minimum arra, hogy olyan információkat mosson át magán, és tegyen vérré, és épüljön be a csont velejébe, amik aztán őt kellően magabiztossá, és tényleg ilyen megingathatatlanná téve fogják támogatni. Tehát, hogyha ő úgy tud bemenni a szülőszobára, hogy tudja a pró és kontrákat, amit én is elmond, hogy igen, őt is negatív szuggesztiókkal próbálták elbizonytani egy, Tanítani, de egyébként ez nem kötelező érvényű, tehát van támogató kórház ma itthon, igaz, ők vannak kisebbségben. És a, nagyon függ az egész kórház habitusától, tehát nagyon sok mindentől függ, hogy függ a, esetleg az éppen ügyeletes gárdától is, hogy kit fogsz ki. Szóval tényleg csak azt a terhet szeretném az anyák válláról levenni, hogy nem csak rajtuk kellene, hogy múljon a szülésük sikere, vagy a vibekjük sikere, viszont, hogyha ez a terv, akkor, akkor ebbe bele érdemes tenni az energiát, mert szépen, hosszán felkészülve az azért elvisz a célig.
0: Egyrészt elképősztően szomorúnak tartom, hogy nem elég az, hogy neked meg kell küzdened a korábbi és ennek a traumájával, és hat trauma volt. Hat trauma volt, igen, és ott lenni fejben, hogy igen, én ezt most meg tudom csinálni, de még emellett a körülöttem lévőket is elvileg meg kéne győznöm arról, hogy igen, ez nekem sikerülni fog. Azzal a édezőjelben hátrányjal indulva, hogy ő a szakember, én meg csak egy anyuka vagyok, amit ugye gyakran a fejedhez is vágnak, hogy ezt most ugye jobban tetszik akkor tudni. Plusz, hogy ijeszgetnek olyasmikkel, hogy a gyereked életébe kerülhet, meg a te életedbe kerülhet. Szóval azért őszintén megértem azokat az édesanyákat is, akik bármennyire felkészültek ezen a ponton, akkor azt mondják, hogy oké. Inkább okay, egy programcsászár, aminek
1: birtokában vagyok, is kompetens maradok. Így van, én is ezt szoktam mondani. És itt már is jön az a kérdés, hogy kinek ajánlja, kinek ajánlja egy sikeres anya. én pont Nekem pont nem sikerült, de most ez nem is lényeg. De hogy kinek ajánlja, én mindig azt mondom, hogy ha te rettegve mész bő a szülőszobára attól a tudattól, hogy te vibeket fogsz megpróbálni, akkor tehát, hogy rettegni nem jó a szülőszobán, az nem fogja az élettani folyamatokat, a tágulás, az ellazulást, az elengedést segíteni. Hogyha rettegsz a szövődményektől, ha antipatikus az egész kórházi környezet, ha már szorongsz a jutás beindulásakor, tehát hogy annyi tényező van, ami egyszerűen azt mondhatja, hogy figyelj, nem mindenkinek kell, sőt, nem is kötelező. Tehát nagyon sokszor megkapjuk mi is, hogy, hogy amikor erről beszélünk, hogy ezt ilyen kötelező érvényűnek veszik, egyáltalán nem ahogy a hüvei szülést, és én azt gondolom, hogy nem mindenkinek való, egyszerűen alkatilag, vagy az örökölt traumák, vagy, vagy a gyerekkori megélések. Tehát, hogy ugyanígy egy vibek is lehetséges, hogy neki ez a legelbizonytalani több tényező, ami be tud jönni egy második-harmadik várandosságnál, hogy neki most még arra is figyelni, hogy kiszámíthatatlan lesz, hogy, hogy, hogy fél attól, hogy mi lesz a babával, senki nem ad át neki információt, és ugyanígy az is nagyon nagy tragédia, és muszáj elmondani, hogy azokban a kórházakban, ahol most cél a császár leszorítása, ugye 40-41 nál járunk jelenleg, tehát minden harmadik baba, és vannak kórházak, ahol nagyon eredményesen elkezdték ezt a számot egyébként a COVID alatt lejjebb vinni. És nagyon sok édesanya ebben a rendszerben ott szembesül vele, vagy a várandós gondozás végén, hogy császár előzménnyel őt hüvely szülésbe bocsátják, és elkezd rettegni, és ettől zeng a Facebook csoport, hogy ez milyen dolog, hogy ő nem szülhet császárral, császár után. Tökre megértem az érzéseit. Nem erre készült, az égvilágon senki nem tájékoztatja, hogy neki és a babájának ebből milyen előnye származhat. Így hát rettegéssel megy el a szülőszobára, majd amikor lesz egy sürgősségi császár ebből, mert ilyen körülmények között a mészáj nem biztos, hogy eredményesen tágul, és nem is lesz ott fejben, utána jön egy ilyen belzegelés, hogy ő megmondta, hogy neki úgyis csására lesz. Uh-huh. És ez egy végtelen szomorú helyzet, hogy így magára van hagyva egy anya, lenne egy kórház, ahol őt támogatnák nem kapja meg hozzá az infót, a rettegésével magára marad, mert lehet, hogy a védőnő is csak azt mondja, hogy ú, hát tök jó, hogy támogatják, de ezen kívül, hogy gyere, van egy Facebook csoport, ahol megerősítő mondatokkal, meg másik 6000 ezer emberrel találkozhatsz, aki ezen már túl van, vagy erre készült. Vagy gyere, itt van egy könyv, ezt olvasd el, nézd meg, és próbáld meg megfogalmazni a kérdéseidet, vagy a félelmeidet, hogy ez nem történik meg. És akkor meg van a másik réteg, aki meg nagyon tudatos, és nagyon tudatosan megy ő megadott esetben azzal a tragédiával szembesül, hogy az ő körzetes vagy a számára elérhető kórháza pedig nem támogatja őt ebben, és már a lehető legtöbb csavart megpróbálja, hogy lakcímet szerez, hogy körzetes legyen az a kórház, hogy kipróbálja cselezni a rendszert. Tehát, hogy, hogy elképesztő tárháza van ennek, hogy micsoda út vezet ide, hogy egy sikeres vébeked legyen, és ezt nem látják, ezt Gudmanors írta, meg a Magyar Orvosok lapjában megjelent egy, egy recenziója a könyvről, enikőkönyvéről. könyvéről, és ott a, nem emlékszem, hogy végül bekerült ez a mondat, de nagyon szépen elmondja, hogy nagyon-nagyon jó volna, ha az ellátórendszer tagjai, tehát az orvosok és a szülésznők látnák, hogy mi munka van egy nő részéről abban, amikor ő vibeket szeretne, mire beír a szülőszobába, és hogy mit miért csinál, és milyen vágyak mozgatják, amikor, amikor ő ezt tűzi ki célul, hogy ez nagyon sokszor úgy jön át az egészségügyi rendszer dolgozóinak, hogy ez egy ilyen, mit szoktak mondani, hogy egy ilyen öncélú, bizonyítási kényszer. És közben ebből kimaradt pont az a, az a, az a vágy, hogy átégen valami élettani folyamatot, hogy gyúgyítsa meg az előző sebei, testi, lelki, hogy egyszerűen kapcsolódni akar, és kompetens akar lenni. És hogy amíg a másik oldalról nem értik meg ennek a vágyát, azért nagyon nehéz. Helyzetben maradnak az anyák.
0: És közben el is mondtad azt, amit akartam kérdezni, hogy, és, vagyis én tudom, egy ilyen álnaív kérdést akartam feltenni, hogy mit képviseltek ti, de hogy igazából ti abban támogatjátok az édesanyákat, hogy a saját választásuk alapján elérjék a saját céljukat.
1: Azért azt szerintem senkinek nem kell hosszan magyarázni, hogy akkor jó egy döntés a szülés körül, ha meghallgatod mindegyik oldalt. Tehát, ha nem démonizálják sem a vibeket, sem a császármetszést, vagy nem emel pulpitusra, egyszerűen nem történik meg az, ami mondjuk, ezt nem is emlékszem, hogy beszéltünk erről, ami tőlünk nyugatabbra már evidencia, hogy nézd, ez a pro, ez a kontra egyik-másikkal kapcsolatban. És dönts, vagy ennek fényében készülj. És pont ez van, igen, kiemelünk egy rettegett tünetet, vagy szövődményt, de azt nem mondjuk el, hogy második-harmadik császermetszésre, mondjuk a távolítás kockázata, vagy a vérátömlesztés szükségessé válása, mennyivel megnő, vagy a baba sérülései, vagy a testedben a szövődmények előfordulása. Tehát, hogy, hogy amíg nincs egy ilyen, hogy kifüggesztve a szülészeteken, hogy ez van, és akkor itt tudsz dönteni, addig sajnos mint a hidegháború, így így harcolni fog a két fél. És lesznek olyanok, akik véresszájóan a programcsászer mellett fognak, mert az ő orvosuk elmondta, hogy ez egy életveszélyes dolog. A másik tábor meg, hogy de hát az én orvosom meg azt mondta, akkor az én orvosom most szeretné veszélyeztetni az egészségét. Nem. Minden orvosnak az a célja, hogy egy egészséges baba-mama-páros kerüljön ki a szülőszobáról. Különbség az, hogy kinek hol vannak a határai. És az az orvos sem veszélyezteti a praxisát, aki elmegy odáig, hogy mondjuk 40 plusz 10 napig hagy várni egy vivek várományos édesanyát, és csak akkor kezdi el percegetni, hogy mm, hát indítás, vagy most már talán jó lenne, ha megszületne a baba. Míg a másik orvos egy császáros előzménye, gondolkodás nélkül a 38. hétre ki program császára.
0: Mondtad a pró és kontrát, most akkor ebbe menjünk bele. Itt a császár kontra érveket fűztet bele a válaszotba, Elmondjátok, hogy természetes szülésnél és császármetszésnél, mik azok az előnyök és hátrányok, amiket a leggyakrabban szoktak említeni, és az arcodba vágnak, és mi az, amit fontos tudni, és kevesebbet beszélünk róla.
2: Kicsit visszakanyarodnék. Mm. Tehát ez a könyvben is le van írva, és a, a doktornő is, is gyakran elmondja, hogy, hogy a legtöbb esetben még akkor is előnyös, hogyha vajúdással indul maga a szülés, hogyha a végén mégis császármetszés lesz. Mert akkor a baba maga készült arra, hogy ő meg fog születni, nem csak úgy kikapják adott esetben a 38. héten mindenféle előzetes készülés nélkül. Tehát az adaptációja is sokkal ö, gördülékenyebb lesz a külvilághoz. A, a babának a forgásai, tehát ami egy hüvelyi szülésnél megvalósul, ö, az is hatalmas előnyel bír. Ha pedig ez a víbek ez egy, ez egy olyan vágy a kismó részéről, akkor a, a, a lelki dolgokat, azokat pedig, azok pedig fizikailag megfoghatatlanok, meg megfogalmazhatatlanok. Tehát, hogy ezért tehát, is
0: nem szokták figyelembe venni annyira.
2: Igen, igen, valószínűleg, ahogy egy, egy császármetszés után is nagyon sokan magunkra maradunk, vagy maradtam én is annak idején. Nem értik, hogyha ezt negatívan éled meg, az, az miért van, hiszen mind a egészségesek vagytok, mi a problémád, hangzik gyakran a kérdés. Ugyanez ugyan igaz a víbeknek a, a, a lelki előnyeire, hogy mennyire tud gyógyítani. De visszakanyarodva egy kicsit az előző előző gondolatmenetre, amit Verus mondott, hogy, hogy tényleg minden megélés más, és más. És van olyan anya is, aki egy, akinek mondjuk egy hüvei szülés volt, traumatikus, és ő ezzel ugyanúgy magára marad, mondjuk ennek a feldolgozásában, mint egy, mint egy császáros édesanyja. Tehát itt nem választanám így külön a, a, a szülésnek a módját. És ő utána ő maga választ egy programozott császármetszést, mert az ő ő lelkét az gyógyítja, mert mondjuk ott érzi magát, magát komfortosabban, vagy kompetensebbnek, mert az ő döntése volt, és, és ugyanez igaz a víbekre, hogyha hogyha valaki viszont azt szeretne, és az sikerül, az pedig utána szárnyakat tud adni, és, és, és lelkileg, lelkileg nagyon gyógyított tud lenni.
1: Azt szeretném még hozzátenni, tök érdekes dolog, hogy amikor a vibekcsoportokban jelen vagy például a Facebookon, mert hogy még jelenleg még mindig az a platform az, ahol úgy tudsz eszmét cserélni, és egyébként szakértők is tudnak segíteni, hogy ez olyan látható, hogy amikor van egy-egy sikeres vibekről beszámoló poszt, az mindig egy ilyen örömújongás, egymást inspirálják az anyák, viszont amikor nem sikerül, tehát újra császár lesz belőle, napohal sokkal kevesebb van. Én például tök fontosnak tartanám, hogy ezeket is transzparenssé tegyük mert előttem is előttem van a Szitu, amikor nekem két előzmény után nem sikerült a hüvei szülés, és, és gyakorlatilag ilyen világvége hangulatom volt, annak ellenére, hogy magától indult, hogy kompetens voltam benne, hogy tényleg, tehát a falig elmenve támogattak, a férjem locsolta rám a meleg vizet, a gyertyafény volt, tehát mi, minden adott volt, de hogy, hogy érdekes, hogy ennek a sikertelensége utána mennyire szintén magára hagyja az anyákat. És... És nem ismerik ezt utána a világ nyilvánosságra hozni, mert ugye egy ilyen kudarcnak élik meg, hogy erre készültek, és ez sem sikerült. Vagy, és, és ezt valahogy nem verjük nagy dobra, ez legalább akkor a tabú, mint amikor a traumatizált hüvei után sem beszélsz az érzéseidről a traumatizált császárod után sem, és a sikertelen vibek is egy ilyen nagy batyú, ilyen életre szóló batyú tud lenni, amivel megint lesz aztán munka. De hogy egyébként ennek is tanító jellege van, a gutmann is szokta megint csak mondani a sokat citált szülészni, úgyhogy ez, hogy nem attól sikeres egy vibek, hogy sikeres, hogy ott bújt ki az a baba, ahol életenőleg a legjobb neki, hanem hogy az anya jelen tudott lenni, beleszólt legalább abba, hogy hogyan szeretné azt a szülést, hogy képzelje, hogy, hogy elindult az ababa, hogy együtt küzdöttek, hogy a fájások elindultak, hogy nem zavarták ki idő előtt. Szóval egy sor olyan dolog megvalósul, ami már iszonyú előnyeket jelent anyababa párosra nézve is. És ezt nagyon sokszor elfelejtjük, amikor itt tapicskolunk ebben a szomorúságban, ha nem sikerült, nagy készülések, akár az országot átutazva, mert hogy ezt azért el kell mondani, hogy ez is egy valós dolog, hogy vannak, akik több száz kilométert utaznak azért a mai napig, hogy támogató hátterű kórházat találjanak, és mielőtt eltörölték az orvosfogadást, tényleg volt ilyen szülészeti turizmus itthon, hogy Tata bányáról lement Szigetvára valaki, ahol volt egy két cseszár, meg három cseszár után a hüvei szülés támogató orvos. És hogy gondold el ezt a logisztikát, és egy család, ha bevállalja mondjuk két-három gyerekkel otthon, hogy aztán anya följöjjön Budapestre az éppen jelenleg egyetlen támogatónak mondható kórházba egy olyan orvos nevét bemondva, aki ezt képviseli, és még így is ki van szolgáltatva annak, hogy szerencséje lesz hogy állnak hozzá, és nem azt vágják a fejéhez, hogy ezt hol olvasta a neten ezt a, ezt a hülyeséget, hol tömték a fejébe. Mert ez is sajnos létező dolog, hogy 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 ilyenekkel találkozik az édesanyja a kritikus pillanatokban, amikor éppen arra készül, hogy felülírjon valamit, ami neki nagyon fáj a múltjában.
0: Az én online buborékomban egyébként javul ez a, ez a dolog, tehát amit én látok, hogy egyre többen mennek kiállni és megosztani, és elmesélni a, a történeteiket, akkor is, hogyha nagyon nehéz erről beszélni. Ez egyébként szerintem fantasztikus
2: dolog, hogy hogy ma már kezdenek úgymond ledölni ezek a fajta tabuk is, tehát már a, a trauma, az hogy, az, hogy én negatívan élek meg valamit a szülésemmel kapcsolatban, az már ö, kezd úgymond legalizáltáválni, válni, hogy így fogalmazzak, tehát hogy, hogy elfogadják, egyre több olyan szakember van, akihez lehet is ezzel fordulni, és hogy már nem lesz tabú. Nagyon érdekes, hogy akárkinek felhozom idősebb korosztálynak, hogy amikor írtam a könyvet és meséltem róla, Egytől egyig, 60 évestől 85 éves korosztályig, ettől egyik elkezdtek nekem mesélni a, a saját ö, megélésükről, a saját traumáikról, amit egész eddig őriztek magukban, mert nem volt kinek elmondani. És nemrég a könyv kapcsán pedig meghívtak egy, egy baba-mama klubba, ö, a környékre, ahol lakom, és nagyon érdekes volt ott is, hogy tíz anyukából, 80 sírva mesélték el a történetüket és és, ugyanakkor hatalmas nagy megnyugvás volt számukra, hogy én azzal kezdtem a a bevezetőt, hogy akkor itt most lehet erről beszélni, mert itt most ez ez legális, és elfogadott, és minden megélés az a sajátod, és mi most itt meghallgatunk, és hát nyakamba ugrottak a végén, hogy hát ez ez mennyire fantasztikus dolog, hogy, hogy, hogy tényleg akkor erről most lehet beszélni.
0: Nagyon rosszul működik a világ, hogy így tényleg
1: fel kell hatalmazni a nőket, hogy a saját érzéseiket megélhessék. És a férfiakat is. Tehát voltunk olyan vidéki beszélgetésen, ahol kettő apuka is jelen volt, és írtak. Tehát, hogy amikor azért előjött a történetnek a, a, a részleteiben, hogy mi történt, és hogy ott állt, és nem értette, hogy mi történik, nem kapott infót a feleségéről, a gyermekéről, ugyanolyan kontrollvesztetten volt ott kísérőként, mint maga a feleség, akit mondjuk altatásos császára toltak be hirtelen, és nagyon nem erre készültek. Szóval, hogy ne felejtsük el, hogy amikor van egy ilyen történet, legyen az, hogy megél egy család kísérőstől, vagy apa, anya egy császárt, vagy készülnek együtt a vibekre. Hogy ez, ez mindig páros munka, és hogy ez nem egy ilyen one woman show, én így szoktam fogalmazni, és a vibekre készülésben is, és ezzel kezdeni az elején, hogy a vibekre készülés is akkor, akkor a legjobb érzés neked is, hogyha van melletted valaki, nem biztos, hogy ez apa, egy dúla, egy barátnő, valaki, aki mindig ott van, amikor meginoksz, megölel, meg megsimogat, és adott esetben, és legidálisabb esetben ő lesz veled a szülőszobán, hogy értse, hogy te ezt miért csinálod. És hogy nem elég az, hogy vagytok ti, akik majd ott lesztek a szülőszobán, közben még jön a húhogó kórus a családból, hogy de kislányom, miért nem jó neked a császár másodszor, miért kell korházat váltanod? Nem volt jó az? Hát most nekem is volt két császárom. Látod, milyen szépek lettek a gyerekek, és folyamatosan próbálják tanítani az anyát, hiszen a császárt már ismerjük, miért akarsz te itt buzogni? És hogy ez is nagyon nehéz a családoknak, amikor te kitalálod már, hogy te ezt szeretnéd, már a világ minden szakcikkét összecitálod a pu-medből, és lopogtatod enik könyvét, és minden. Hát de te honnan tudod jobban, ha az orvos azt mondta, hogy ez életveszélyes? Szóval, hogy akkor ellenszél van olykor, viszont ha a saját buborékodban meg tudsz maradni, és nekem például ez volt a harmadiknál már a taktikám, hogy a saját buborékunkban meg tudtunk a férjemmel maradni, és onnantól nem nagyon izgatott, és nem nagyon lepattant a kis bubinkról minden, ami kívülről jött, és elbizonytalanított és ennyi. És akkor mentünk, és csináltuk, és nekem például háromból ez a kis kísérletem, ez egy csodálatos ilyen párkapcsolati élmény is volt, amiben a legjobban ott vonódtunk be mindketten. De hogy ehhez tényleg az kellett, hogy senki, nem kell magyarázni, pont a napokban tettem ki, hogy, hogy nem kell magyarázatot fűznöd azért, hogy te miért szeretnél bármit is. Ha épp vibekre készülsz, akkor vibekre készülsz pont. Senki felé nem tartozó magyarázattal. Beszéljünk a kockázatokról. A könyvben is, ami a
0: legtöbbször elhangzik, válasz, anya elvérzik. Ezen kívül érveket, miket szoktak felhozni, és mi az, ami valós kockázat lehet?
2: Én alapvetően csak ezzel az érvel találkoztam, és ez szokták a leggyakrabban. Minden más, mint például, ami nálam is volt a, a vérömlenyek formájában, az egy sima elsőszülésnél is, császáros előzmény nélkül is előfordulhat.
0: Tehát a hexétválás mindig az
1: ellenér, aminek ugye ez a fél százalék az esélye a statisztikák alapján, amit és a közvélemény pedig azt szokta még hozzátenni, hogy neki van olyan ismerőse, vagy ismerősének ismerősének az ismerőse, aki gyerekfejlesztéssel foglalkozik, és mennyivel jobb egy császár, mint egy oxigénhiányos baba. Nyilván ilyenkor nagyon nehéz az embernek higatnak maradni, hiszen ő ebben a valóságban él, és hiába kezded el neki mondani, hogy az oxigénhiányos állapotok jelentős része már az anya méhen belül megtörténik, vagy fennáll, és nem kell hozzá egy hüvei szülés, és azt is nagyon nehéz, ami szintén a közvéleményből jön, így ellenérvként, hogy, hogy ez nem egy bizonyítási kényszer, vagy nem egy öncélú vállalkozás, amit felszoktak szoktak hozni, hanem, hanem én így szeretnék szülni, és kész. Azt szokták még a néma hexétvállást szokták mondani, ami viszont egy kevésbé tünetelő kórkép, vagy szövődmény, vagy jelenség, de ez is egy olyan, egy olyan paraméter, vagy paraméterek alapján a szakszemélyzet által követhető jelenség, ami nem az anya felelősség, hogy a szülőszobán azon agyai, hogy nem hm, a Hexit vállásomban miközben bajudok, tehát, hogy itt pedig megint a rendszerbe vetett bizalom, vagy a téged kísérő szakemberekben vetett bizalmad, hogy ők tudják, hogy rajtad mit kell figyelni, hogy tudják, hogy a CTG-n egy pici eltérés mit jelent, tudják, hogy a baba hirtelen megváltozott mozgása, vagy, tehát, hogy vannak olyan jelek, amik viszont a szakemberek dolgai, tehát nem neked kell izgulni a szülőszobám. és erők fel vannak készülve. Ha nincs rutinja például a kórháznak, vagy az orvosnak, akkor inkább ne vállaljon el egy vibekísérést kísérést, ez is egy nagyon fontos dolog, csak akkor ne azzal ne vállalja el, hogy minden meghalunk és elvérzünk, hanem mondja azt, hogy kedves édesanyja, valóban az az evidencia, hogy császár után biztonságosabb megkísérelni a hüvei szülést, mint egy ismételt császár kockázatait bevállalni. De az én praxisomban nem gyűlt elég tapasztalat ahhoz, hogy én maga biztosan fogjam az ön kezét vajudás közben. Ezért én nem tudom önt úgy támogatni, ahogy egy életemi szüléshez önnek erre szüksége lenne. Ez mennyivel korrektabb lenne egy édesanyja felé? tisztább a helyzet, és nem azzal az infóval fogja hagyni, hogy betolják programcsászára, hogy hát ő most szerencsére kihagyott egy nagyon veszélyes próbálkozási lehetőséget, hanem adott esetben keres egy másik háttérkórházat, ahol meg van rutinja. Ott levő összes orvosnak, bárki is kerül ügyeletbe, amikor őbe megy.
0: Még nagy fájdalma szokott lenni az édesanyáknak, hogy az otthon szülésre nincs lehetőségük, hogy megpróbálkozzanak próbálkozzanak a császár után. De hát akkor gondolom, hogy, ugyanez azért, hogy ha megtörténik a hegszétvásis és műtőre van szükség, akkor nyilván van a kórház.
1: Hozzáteszem, Magyarországon nem lehet császáros elzménnyel otthon szülni uh-huh. több külföldi országban, igen. Uh-huh. Ez nálunk van így. Ez a rendelet, vagy ez a szabály. Nem, nem vagyok jogi szakember, nálunk nem lehet, de ettől függetlenül enni könyvében is benne van, hogy talán hét császáros előzmény után volt otthon szülés.
2: Otthon szülés igen.
1: És itthon is megtörténik, mert hogy a babák nem tudják, hogy nekik nem szabad megszületni. Ez nyilván általában segítség nélkül, hiszen hivatalosan nem vehetsz igénybe a császáros előzménnyel otthon szüléshez. De vannak olyan rohamosan érkező babák, akik erre figyet hányva, otthon megszületnek, és lám, milyen jól teszik, mert szövődmény nélkül sikerült világra jönniük. És
0: nemzetközi viszonylatban a kórházi web is jobban támogatják, azt látjátok?
1: Én, én nagyon sok amerikai portált követek, még nagyon sok amerikai kezdeményezést, azért ez sehol nem egy ilyen csont nélküli történet. Az tény, hogy Amerikában sokat, sokkal többet foglalkoznak vele, ott is nagyon magasak a császárrányok, ott még szembe jön ugye a rossz kérdés is, ami, ami még megnehezíti a, a próbákat, de hogy ez nem egy ilyen kultúrlejtős dolog, hogy Magyarország felé lejt a balkáni kultúrlejtő, és hú, itt milyen nehéz. Azt hiszem, hogy ez sehol nem egy ilyen csont nélküli dolog. Németországból is mesélték az anyák, hogy ott is. Hiába azt gondolnánk, hogy egy haladóbb szemléletű az ellátás, de változó, hogy hova teszik a határokat a kórházak. És itthon is ez van, hogy van olyan budapesti kórház, ahol... Hogy azt mondják vibek támogatónak, hogyha a 40. hétig megindul, bátran szűnjön édesanyja, de utána gondolkodás nélkül kiveszik a babát, és van olyan kórház, ahol meg azt mondja, hogy 40 plusz 10-ig az anyához hozzá se nyúlunk. Ettől még ő nincs veszélyben.
0: Meséljetek erről, adjatok tanácsot ehhez, hogy hogyan lehet megtalálni a megfelelő támogató környezetet. Ugye most nincs orvosválasztás, nincs kórházválasztás papíron hozzá tenném, Mit tanácsoltok az édesanyáknak?
2: Hát igen, ez egy kicsit megnehezíti a helyzetet, hogy ugye alapvetően a körzetes kórház az, ahova mehetünk szülni. Egyébként én is a körzetes kórházba szültem mind a kétszer. És én alapvetően tudtam, hogy ez nem egy v támogató kórház.
1: De szeret veszélyesen élni.
2: <gül> Szerettem volna egy könyvet írni, tudod? <gül> de még, mégis ide mentem. Itt az előbb szerettem volna egy kicsit kitérni erre a biztonság kérdésre, hogy itt szóba került a, a szülésnek a helyszíne, hiszen az otthon szülés is egy olyan, hogy, hogy tényleg valaki otthon érzi magát biztonságban, még van, aki hamarabb kórházba szeretne kerülni, mert ő meg ott érzi magát biztonságban. Nekem is volt itt a vajudás során olyan, amikor, amikor már bementünk aktív vajudással, de még úgy éreztem, hogy még én, még én otthon elleszek egy pár órát, majd pár óra otthoni aktív vajudás után viszont már azt éreztem, hogy, hogy most már be kell mennem, mert most már azt érzem, biztonságosnak, hogyha ahogy a Verus is említette, ott van mellettem egy kórházi tím, és ők adott esetben figyelik a a babának a benti állapotát, és hogyha tényleg baj van, akkor viszont számítok az ő ő, szakmai hozzáértésükre, hogy akkor időben műteni visznek. Az a fontos szerintem, amit amit már a Verus itt mondott, hogy hogy itt a megélésekkel is kapcsolatban, hogy hogy mindenkinek más a a megélése, más a a vágya, a terve. Szerintem nagyon fontos, és a könyben is kitérünk, a szülési tervként ismerjük, de jobban szeretünk rá preferencialistaként hivatkozni, hogyha ezen a téren is mondjuk felállítunk magunknak preferenciákat, hogy mi az, amit mondjuk szeretnék elérni, A és B adott esetben mondjuk C tervet, hiszen azért jó rá preferencialistaként hivatkozni, mert mert a terv az egy ilyen nagyon-nagyon kötött dologként élhet a fejünkben, és hogyha az egy kicsit is kimozdul egyik vagy másik irányba, akkor akkor képbe jön ez a kontrollvesztettség. Még hogyha egy egy kicsit is mondjuk készülök, hogy igen, mondjuk adott esetben nem szeretnék kapni oxitocint, vagy mondjuk...
1: Nem szeretném, nem, hogy a babámat szeparálják, ha császár szeparálják. lesz, hanem,
2: Tehát, hogy, hogy azért jó felállítani egy ilyen preferencialistát, mert például nagyon sok kismamának az okozza a, a traumáját, hogy szeparálták az ő babáját a, a szülés vagy császármetszése után, és ő ezt még egyszer nem szeretné, tehát mondjuk ez áll az első helyen, hogyha császármetszése is kerül a sor, ő szeretne végig a babájával lenni. Akkor például megnézem, hogy adott esetben melyek azok a kórházak, ahol az még, mert még mindig vannak olyan kórházak, ahol ahol protokollszerűen elviszik a babát 6 vagy 12 órára, és addig, ö, addig nem kapja meg az édesanyja. Tehát, hogyha például neki ez a legfontosabb, akkor, akkor, akkor ez egy fontos ö, szempont lehet mondjuk a kórházválasztás választás kapcsán. Verus említette, hogy ugye vannak olyan helyek, ahol 40 plusz 10 ö, napig is engedik ö, a kismamát, mielőtt akár indítás akár, akár programcsászára kerülne a sor, Hogyha ez is egy fontos szempont, akkor akkor ezek alapján is lehet mérlegelni. Egyébként a Facebook csoportokban, illetve a császárvonal oldalán is, vagy a más alapotot a szülészetben oldalán is mindig megtalálhatóak ezek a friss beszámolók, információk, hogy hol éppen mi a protokoll, mert ez a protokoll nem egy ilyen írott valami, tehát hogy egyik kórháznak sincsenek leírva ezek az úgymond... Tehát az anyák felé nem
1: egy elérhető, letölthető PDF-hez, hogy nálunk az a szokás, hogy sajnos. Hát mennyivel, egy mennyivel egyszerűbb mind. lenne, hogy minden oldalról lekattintgatom ezeket a PDF-eket, összehasonlítom, és összematekozom, hogy ez a én a C szeretnék menni. És ma pont ez, hogy már egyre több kórházban egy csomó olyan basic és... Olyan dolog nem elérhető, amit már minden világszervezet és minden ajánlás tartalmaz: hogy ne szeparálják a babát, hogy az apa a műtőben is ott lehessen, ha nincs világjárvány, és még egy sor ne legyen hegbet a pintás, hanem más eszközökkel monitorozzák, hogy nem történt-e baj a utána után a, méheden a hegeddel, hogy egyszerűen a magánszektor felé tereli az anyákat, ahol azt várják, és szerintem ezt tök fontos elmondani, hogy majd ott, majd ott őket körben ajongják, és majd ott vásárolnak emberi bánásmódot. Nyilvánvalóan más típusú figyelem jut az emberre egy magánintézményben, ezt senki nem tagadja, csak most, ahogy nyílik ez a nagy olló az állami és a magánellátás között, azért a leterhetség ott is egyre nő. És hogy nagyon érdemes mérlegelni, hogy mire fizetünk be azzal a magánkorházza, mert általában azért kibukik a végén ott is, hogy igen, igen őt támogatnak a vibekben, vagy akár a kétcsászáros előzmény utáni hüvei szülés kísérletben, de amikor már a 39. héthez érkezem, és még mindig nem mutatja élét a baba, azt, hogy meg akarna indulni, akkor azért kiderül, hogy ez a kórház, ez a 40. hétig türelmes velem, mint egy nem támogató állami kórház. Mm-hmm. És hogy a mozgástere, hiába van ott egy ő, támogató orvos, neki kicsi, hiszen az ő adott magánkórházi háttere, korlátozza őt is. És hiába szeretne ő mindenáron segíteni egy édesanyának, vannak keretek, amik láthatóbbak egyébként egy magánkórháznál, és, és hogy nem mindig a magánkórház fogja hozni azt a reményt, amit amit várunk. Hozzáteszem, még mindig a magánkorházakban valósul meg, leginkább, és senki nem fizet, és nincs jutalékam, és nem is mondom a kórházat, de hogy még mindig a magánkorházakban valósul meg itthon a legbiztosabban a szeparációmentes együttlét császármetszés után, és a baba, mama, apa, trió együttléte bármilyen szülés esetén. Szóval én teljesen értem azokat az anyákat, akik megtehetik, és azt mondják, hogy még lehet, hogy a VIBEK terveit is elengedi, csak tényleg hadd lehessen együtt a család, amikor megszületik az újabb gyerkőc.
0: Meg az emberi bánás. Meg az emberi fontos. bánás. Módra. Ugye akkor az egy nagyon fontos lépcső, hogy tényleg megismerjük azt a kórházat, ahol szülni tervezünk. Ha jól értem ennek ez a módja, hogy várandós kismamaként érdemes bemenni, és minél több emberrel beszélni és összegyűjteni az információt túl azon, amit így online tudsz. Szóval van még
1: egy nagyon szuper adatbázis, ez az ablak a világra, uh, leventi mi perinatális szaktanácsadónak a gyűjteménye. Tekintve, hogy hiányoznak a központi statisztikák, ő azt arra tette fel az életét, hogy anyáktól tapasztalat alapján gyűjt adatokat, hogy egyes kórházokban mi a gyakorlat, milyen a übegrebocsátás aránya, nem túl biztatóak egyébként az ő számodatai, amiket így visszakapott így a magyar ellátórendszerből, de hogy ez is egy nem mondom, hogy objektív, de egy olyan mutató, ami legalább kapaszkodó lehet egy anyának, hogy ránéz ezekre a statokra, hogy melyik kórházban érdemes egyáltalán elkezdeni kutatni az infók után. És akkor utána jönnek a szubjektív beszámolók, abból is nagyon sokfélét fog találni egy anya, mert az egyik anya ezt tapasztalta, az egyik anya ezt tapasztalta, a másik anya meg kevésbé támogató attitűdre érkezett be, az egyiknél volt betapintás, a másiknál nem. Tehát, hogy nincsenek olyan mércék, amik egy, egy, egységesek lennének, és amíg nincs egységesség, addig tényleg ez marad, hogy az ember kutakodik. Aztán sokszor szoktuk mondani, sokszor a csillagok állása ő, tesz hozzá egy szüléselményhez negatívat vagy pozitívat, ami borzasztó. De mégis ott van a remény, hogy lehet, hogy jól állnak azok a csillagok, és ha minden csillag együtt áll, akkor azért jócskán van esélyünk egy hüvei szülésre, adott esetben pozitív előjelő hüvei szülésre. Amikor
0: dúlát választunk, vannak erre specializálódó dúlák, akik víbeket kísérnek, vagy a dúla támogat mindenben alapból, amire vágyunk?
2: A dúla alapvetően abban támogat, amit a kismama szeretne. Tehát, hogyha ez egy víbek, akkor a víbekben, hogyha ez egy programozott és akkor abban. Tehát itt alapvetően a, a kismamának a, a támogatása, a cél legyen az bármi.
0: Javasolod, hogy ö, a vibekre készül, dulával menjen neki?
2: Én lehet, hogy ö, ha még egyszer csinálnám, akkor dullával mennék. Ö, és nem azért, mert a férjem nem támogatott ö, megfelelően, mert ő támogatott a saját maga lehetőségeihez mérten, de mégis ott volt benne ö, az, a, az a stressz hogy akkor vajon most engedik a víbeket, vagy, vagy, vagy nem, tehát hogy majd megint ilyen keresztkérdéseket szegeznek nekünk, és ő nem is tudott hirtelen úgy, úgy reagálni mondjuk, mint ahogyan én, nyilván ez az én habitusom, de mégis ez neki egy ilyen nagyon hosszú folyamat volt. Én 24 órát vajúttam, ebből 11 órát voltunk kórházban, és maga utána, hogy engem műteni is elvittek altatásba. Tehát ez egy ilyen olyan kiszámíthatatlan folyamat volt, amiben ő nem tudott úgy úgy segíteni, vagy úgy kivenni a részét, ahogy ő szerette volna. Én csak azért mondom, hogy hogy lehet, hogy hogy így utólag dúlát vinnék magammal, aki aki mondjuk sokkal komfortosabban tudott
1: lenni, És 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 csak az a dolga, hogy ráthangolódjon. És ő nem egészségügyi dolgozó. Tehát itt szögezzük le, mert ez azért egy nagy tévhit, hogy a szülésznő meg a dúla nem ugyanaz. A dúla egy asszonytársi laikus segítő, Elképzelhető, hogy van egészségügyi végzettsége, mert korábban nővérként, nem tudom, dolgozott. De alapvetően ő nem azért van ott, hogy egyrészt harcoljon érted, ez tök fontos. Tehát ugye a nem azért van ott, hogy amikor neked már elborítja az agyad az oxitocin, akkor helyetted mondja az orvosnak, hogy ja, ne, ne kössön be szintetikus oxitocin, meg az anyuka nem szeretnél kengyelbe rakni a lábát. Nem ezért van ott. Ő azért van ott, hogy tényleg ott legyen a puszta megtartó jelenlétével, és egy vibeknél, amikor elkezdesz el mondjuk minden hüvei szülésnél azt gondolom, egyszerűen jó pillanatban esetleg egy jó támogató gondolat, vagy egy elakadásnál egy, egy rögtönzött beszélgetés, vagy, vagy egy kellemes illatbiztosítása, és igen, szokták úgy kifigurázni, hogy most azért hívtad ide ezt a dúlát, hogy a homlokodat törölgesse? Igen. Ezért hívtad ide azt a dulát. Én részemről nagyon ajánlom a dulai kísérést, és nagyon bánom, hogy az első két szülésemre nem, hívtam. Nekem egyébként kizárták a dúlámat a Vibeg kísérletemből, ami nekem viszonylag nagy törés volt, de a férjem mondjuk ott már képben volt és tudott támogatni, de nem mindenkinek. És nem is várhatjuk el, hogy egy férfi és elfáradhat, elfáradhat és, és nem biztos, hogy a jó ott teljében képes a szerepeinek megfelelően, vagy az anya elvárásainak megfelelően viselkedni, vagy segíteni. Úgyhogy szerintem az, hogyha van egy dúlánk, és a másik ellenére kinek van arra pénze, hogy nem tudom én százezret ki, hogy most tényleg tértődőtől függetlenül tök változatosak a dúlai tarifák, de azt érdekes, nem kérdőjelezzük meg, hogy az 5D ultrahangra elmegyünk, vagy a drága hordozókendőt, az ötödiket is megvesszük, vagy hogy melyik magánorvoshoz megyünk, melyik elit fővárosi vagy vidéki rendelőbe, és hagyjuk ott a 30 ezer forintot egy 15 perces vizsgálatért. Azt viszont valahogy sajnáljuk magunktól, vagy még nem érezzük át, vagy nem érezzük a jelentőségét, hogy ha lenne mellettünk egy asszonytársi segítő, aki tényleg miattunk van ott, és semmi más nem érdekli, és nem gondolkozik azon, hogy jaj, mi lehet a gyerekekkel, a kutyának adtunk-e enni, meddig fogunk még itt maradni, Várják-e a munkahelyen, mert jaj, most meddig fog itt a feleségem vajudni, és most a munkahelyemről kimaradok, és akkor hogy pótlom be azt a projektet, nem bántásként, csak hogy nyilván ezek ilyen földhöz ragadt férfi, férfi minőségek, amik adott esetben az apa figyelmét elvonhatják. Egy dúlának nem lesz ilyen, ő ott van velünk, és, és támogat. És látott már ilyet, és sok ilyet látott, és nem zavarja a vér, és nem zavarja a szőr, és nem zavarja a kiabálás, és semmi, mert, mert hogy ő ezért van. Igen, nekem sincs egyébként tapasztaltam dúlás szülésben,
0: mert az elsőnél úgy voltam vele, hogy minek az, másodjára meg már Covid volt, és akkor mondták, hogy lehet választani egy apuka vagy dúla, és akkor én apukát választottam. De ez egy, ez egy nagyon nagy érv lehet, hogy tényleg sokszáz szülésen túl van, és olyan helyzetekben is tud rád koncentrálni, amikor bárki
1: más mondjuk bepánikolna. És egyébként vannak speciálisan sok-sok anyát kísérő dúlák, ezt azért hozzáteszem. Más-más a tapasztalati szintje egy-egy dúlának, de azért tudunk olyan neveket mi is a császárban körül, akik, akik van, hogy nagyon sok császáros előzmény után vállalnak be, és kísérnek egy anyát, és aztán együtt sikerre átutazzák az országot egy kórházért, vagy tényleg... Igen, lehet erre keresni, és én azt gondolom, hogy az a dúla, akinek van valamilyen más társvégzettsége hozzá, tehát vagy egy anyamagzati kapcsolatanalízis, vagy analitikus végzettsége, vagy egy perinatális szaktanácsadó, az olyan túin van, hogy segíthet még feldolgozni és az előzőt, mert hogy ez egy fontos és neurolgikus pont, hogy az előző szülésünkkel rendben legyünk, mielőtt elindulunk ezen a tripán, hogy akkor vivek. Mm,
0: mit üzentek azoknak az anyukáknak, akiknek Újabb császár lett a, a vibek kísérlet vége, akiknek tolak lett a vibekből.
1: Megszólítva érzem magam. Én nem hazudok, én nagyon rosszul voltam, és nagyon-nagyon nagy szomorúsággal éltem meg, hogy nem sikerült annyi keresés. És tényleg, amikor az ember ott van, hogy már minden hegyet odébrakott, már minden szakemberrel feldolgozta magát, már, már kísírta magát a férjével, már mindenki ért mindent, hogy ez miért fontos, és akkor ott fekszel a őrzőben is. Uh-huh. Nekem az volt az első gondoltam, hogy én már örökre egy császáros anya maradok. Ez egy nagyon erős mondat volt bennem. Utána írtam két héttel a Hegmesék könyvet elkezdtem írni, tehát nekem ez így átfordítódott egy ilyen terápiás könyvírásba. Én azt gondolom, hogy ezt ez nem ott fogod az őrzőben feldolgozni, vagy helyre tenni, hanem így egyrészt, ahogy haladsz a munkákban magad, így, előre fogsz rájönni, hogy nyilván a volna-volna-volna is előtted lesz, hogy mit csináltál rosszul, mit kellett volna más, hogy egyáltalán te csináltad rosszul. De hogy ez is egy ilyen és folyamat, amikor így rádöbbensz, hogy te kihoztad a maximumot, nyilván lesz önigazolási fázis benne. Tehát, hogy ez egy olyan hosszú-hosszú pszichés folyamat, ami hosszú önismerettel jár jobb esetben az ember életében, és aztán kibújza az önigazoló mondatok mögül. Szoktam mondani, hogy mert húsz év múlva visszahallgatom ezeket a podcasteket magamról, hogy hogy magyaráztam én a, a, a császár utáni sikertelen hüvei szüléseimet. Nekem például a napokban is volt egy olyan beszélgetésem a dúlámmal, ahol elmondta, hogy ő azóta már tanult például arról, hogy ahogy az én pocakom növekedett, és ilyen nagyon elnyúlt, nagyon lefittyett állapotú volt, hogy azóta már ő is tudja támogatni szakemberként azt, hogy az ilyen pocakokat megfelelő bodywork és manuális terápiákkal hogyan lehet szépen segíteni, és aztán a vajudásban hogyan lehet ezt szintén egy sikeres vajudás felé terelni. Ott és akkor nekem nem volt ilyen támogató, aki ne szörnyűkedett volna az ilyen lógó, nagyon nehéz hasam volt már, és nagy babákat is szültem, de hogy ez is egy tapasztalás. Vagy elmentem két évvel a harmadik szülésem után szintén egy ilyen testkezelős techniker, és kiderült, hogy az egyik csípőlapátom kicsit aszimmetrikus és, és nekem minden szülésemnél az volt, hogy a baba feje nem úgy állt, és nem tudott úgy pozícionálódni. Tehát, hogy még volt akár testi akadály is. Ez megint nem önigazolást, hanem csak így a helyretétel ...nek a lépései, hogy mennyi mindenen csúszhatott el, ezeket belátod, hogy pszichésen nem voltam ott annyira, ezt is be kellett látnom, hogy sokkal elmélyültebb vajudási munkára lett volna szükségem ott, és akkor ezt így utóbrá látva már könnyű. Most egy friss, sikertelen édesanyának nehéz ezeket mind átadnod, hogy... Hogy gyógyulni fog a lelked, amint ez helyre jön, és nyilvánvalóan 18 év múlva, ez a nyilván még idegesítő mondata, ha ezzel jönnek, hogy 18 év múlva senki nem fogja kérdezni a gyerekedet, hogy császárral született vagy hüvei után, hogy szoptattad vagy tápszerezted, valóban, de azért ezt el kell gyászolni. Ez egy ugyanolyan illegális gyász, mint a császármetszés fölött érzett gyász, vagy egy traumatikus hüvei szülés fölött érzett vesztességélmény, mert nem úgy alakult, ahogy te és ez megint nem az anya hibája, hogy ő ezt így érzi, ő így érzi, és pont akkor ő így érzi, és ezt nem vitatjuk el tőle. És nagyon sok eszközünk van, hogy ezek a helyükre kerüljenek. Nyilván ez a saját világnézetet, filozófiát, anyagi kereteid szabják meg, hogy mikor érsz oda, hogy ezzel szembenéz. Nekem egy évvel a harmadik fiam születése után egy kraniószakrális terapeutánál volt egy szülésérményem, az kezelőasztalon, amiről mindig félve beszélek, mert vagy rám sütik, hogy boszorkány vagyok, vagy hogy ez egy ugyanolyan manuális kezelés, mint rengeteg manuális kezelés itthon, és egyszeren ott a kezelőasztalon nem is ezzel a problémával mentem, testi panaszokkal mentem, és egyebekkel. Volt egy szülés amit a terapeuta is visszajelzett, hogy hát egy ilyen energia élt meg ő is a testemen át, és, és, és ezt meg is fogalmaztam neki, hogy egészen addig én megrekedtem abban az állapotomban, ahogy a szülőszobán fekszem nagy hassal, és nekem a hasam se húzódott vissza nagyon sokáig a harmadik után. És onnantól indult el a regenerációm, hogy ez a pszichés elengedés megtörtént. Nagyon érdekes, mondom ezt, lehet, hogy innentől már valaki ki is kapcsolja, hogy úristen, itt van spiri. ez a... Ez a spirinő, miket mond? Nem vagyok egy elszállt, ez a ember, nem ember nem mondhatnám, de hogy azért ez mindig több, mint ez a testi szint, amiben itt ebben a körben vagyunk, de egy ö, sikertelen szülés után is ott van a lehetőség a hegeddel kapcsolódni nagyon sokaknak akkor hozza föl az élményeket, amikor elkezdenek hegmaszást csinálni otthon, vagy szakember elkezdi kezelni a hegüket, és ott a hegszövetek, ott azok, azok bizony mindent tárolnak, érzéseket és fájdalmakat és panaszokat is, és nagyon sokszor nem is, nem is veszed észre, hogy nem is a történeteddel foglalkozó, hanem fizikai síkon a hegeddel, de gyógyul a történeted is benned.
2: És a könyvnek is egy nagyon fontos célja, amellett, hogy felkészítsen a víbekre több aspektusból is. De egy nagyon fontos célja az, hogy onnantól, hogy elkezdjünk foglalkozni a hat ahol volt az előző császármet, és akkor annak a feldolgozásával, a felkészülésen át odáig eljutni, hogy, hogy, hogy be tudok menni úgy a szülőszobára, hogy azt is el tudom fogadni, és azzal is rendben leszek, hogyha újra császára kerül a sor. Mert ez egy nagyon fontos aspektus, én azt gondolom. És egyébként nem titkolom, hogy én én nem így mentem be a szülőszobára, és... és én nem tudtam előtte még feldolgozni a, a császármetszésemet. Tehát valahogy így nekem teljesen kimaradt. Ezt most csak azért mondom, hogy akkor sincs minden veszve, hogyha, hogyha esetleg nem, nem került volna sor erre a, a, a feldolgozásra, hogyha szükséges. Én sokáig egyébként tagadásba voltam, hogy nekem nincs is mit feldolgoznom, ez is egyébként jellemző de mikor már már egy évvel a a császármetszés után is még mindig minden éjszaka ezzel álmodtam, akkor azért így elgondolkoztam rajta, hogy talán ezzel lenne teendő, de úgy sose fordítottam rá időt. Azt tudtam, hogy a másodikat szeretném úton szülni, de úgy ennek a feldolgozására nem, és én a könyvírása közben dolgoztam fel az előző császármetszésemet, ehhez nagyon sokat tett a, a, az anyai-magzati kapcsolatanalízises rész, de, de tényleg az összes többi interjú. Miközben készítettem az interjúkat, és beszélgettem a szakemberekkel, mindegyik egy kicsit hozzátette ahhoz, hogy én, én fel tudjam dolgozni a császármetésemet, és ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy, hogy nem csak rajtunk múlik, hanem... hanem 50 ban azon a kis babán múlik, hogy ő hogyan fog a világra jönni, az ő benti lehetőségein, és
0: a csillagok együttállásán, ahogy Verus is mondta. Ugye ez egy nagyon komplex ö, szellemi munka lehet, hogy úgy készülj a szülésedre, hogy fel legyél készülve egy esetleges második császármetszésre is, és úgy úgy készülj arra a második császármetszésre, hogy tulajdonképpen ne azt várt. Legyen meg benned az erő ahhoz, hogy higgy magadban, hogy sikerülni fog a hüvei úgyhogy úgy érzem, hogy ilyen nagyon sok sikon kell jelen lenned, hogyha eldöntöd, hogy belemész ebbe a sztoriba.
1: Fontos hozzátenni, hogy nem mindig a készülés a siker kulcsa, és van, aki nem készül, és úgy lesz sikeres vivekje, tehát, hogy néha nem csinálás a csinálás. Nagyon sokszor azért csak a támogató személyzet hozzáállásán múlik minden. Azon túl, hogy szebb szülésélményünk lesz, hogyha azért szét van szállazva az előző szülésünk, hogyha nem akadályoz minket lélekben egy előző rossz tapasztalat, de hogy tényleg nem az van, hogy ilyenkor egy startvonalhoz állunk, és amíg a szülőszobáink nem érünk, addig mindent el kell olvasni, mindenhol részt kell venni, tornázni kell. Egyszerűen, ha már ott vagyunk fejben, és ehhez nekünk nem kell mi kell csinálni, az is rendben van. Ezzel megint egy terhet szeretnék én is levenni az érintettek válláról, hogy, hogy nem az aktív csinálás, feltétlenül a csinálás. És egyszerűen az is legyen elég, hogy támogató közeget találunk ehhez, és hogy nem ilyen zizi állapotban esünk be a szülőszobára. Ez talán mindennél fontosabb. Annál is fontosabb, hogy felhamozzuk a köteteket a polcon, vagy tízezreket verjünk el a felkészítőkre. Úgyhogy azt hiszem, ez egy ilyen megfelelő végszó ahhoz, hogy, hogy, hogy egy jó útvara valót kaphassanak az érintettek.
2: Én abszolút csak egyet tudok érteni Verussal, és annyival egészíteném ki így a saját példámból kiindulva, hogy én is csak egy valamit tudtam, hogy, hogy nem szeretnék még egy császát, és abszolút úgy mentem be a szülőszobára, de valahogy az egész várandóság úgy alakult itt a koraszülés kockázata és minden egyéb mással, hogy így a 36. hétig nem is tudtam arra koncentrálni, hogy vibek hogy, hogy legyen a szülésem. De mégis azt gondolom, hogy hogy ezzel az alulról jövő kezdeményezéssel, amit a könyvvel is szeretnénk elérni, én abszolút hiszek abban, hogy lehet szemléletváltozást hozni a a rendszerben. Tulajdonképpen ezért is írtam meg a könyvet, hogy hogy sokakhoz eljuthasson ez ez az információ, ez a tudásbázis, amit én így felhalmoztam így, hát egyébként főleg már, főleg már a Víbek a, a után, hogy tényleg egyetőbben megfogalmazhassák a, a saját vágyaikat, elképzeléseiket a szüléssel kapcsolatban, nem csak maguk számára, hanem a külvilág jelen esetben annak a személyzetnek a számára is, akiket azon a napon e, kifog a szüléséhez.
0: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon élveztem a beszélgetést is úgy, ahogy kül a könyvedet, és azt gondolom, hogy olyanok számára is hasznos lehet, akik nem vivek készülnek, hanem szülésfelkészülés céljából érdemes elolvasni. Még azzal segítsétek a mai mami hallgatókat, hogy melyek azok a Facebook csoportok, amiket többször említettetek, ahol támogatókra, illetve sorstársakra találhatnak az anyukák.
1: A Facebookon több támogatócsoport is van. Ha most kicsit itt, haza beszélek, akkor van a császárvonalnak a császárvonal támogatócsoportja, ami, ami nagy tág értelemben foglalkozik a császármert, és előtt is már lehet csatlakozni, utána is, és ugyanúgy teret kap a regeneráció, a következő szülésre való készülés. Tehát legyen ez az origó. Ezen kívül van egy nyilvános vivekcsoport, aminek az a neve a Facebookon, ha jivekcsoport érintetteknek és segítőknek. Ez mindenki számára nyilvános, és itt egyébként szakemberek, nyitott szakembereket is találunk. Van a császárvonalon egy összefoglaló cikk, ahol pedig régiónként, sőt, még külföldi oldalakat is ö, szemlézünk, ö, a, és, és a megyénként összegyűjtjük azokat a közösségeket a Facebookon, amik itthon vibekkel kapcsolatban akultak. Van ilyen Győrmoson, Sopron megyében, kecskemíten. Tehát, hogy minden régióban meg fogja találni, sőt, van olyan, hogy kórházhoz is létrejött ilyen csoport. Úgyhogy, hogyha erre a cikkre rákerestek, akkor ebből is nagyon szuper mankókat Külön Facebook csoport van a két vagy három császáros előzmény utáni hübeisüléshez. Úgyhogy igaziból, ha az ember beír, hogy Vibek és a Facebookon rászűr arra, hogy csoportok, akkor a lehetőségek széles tárháza fog elétárulni. Ki hol aktívabb közösséggel, hol kevésbé aktív, de ahhoz, hogy az infót gyűjtsük, bármelyik tök jó elindulni.
0: Enikül a könyvedet a weboldaladon keresztül, vagy disztribútorokon keresztül is meg lehet
1: kapni. A könyv az ugye magánkiadás, tehát az elsődleges forrása az a császárvonal, mi vagyunk a kiadói. Ennek van egy oldala császárvonal.hu per a császárvonal.huper a vibektitok, és itt pedig megtalálják az olvasók azt a két forgalmazót jelenleg kettő. A felvétel ideje alatt kettő forgalmazónál található meg, akiktől meg lehet rendelni. Ez valószínű a jövőben bővülni fog. Úgyhogy ezt nem is mondom el, hogy ott kik vannak, mert hogy ez egy nagyon változatos, valószínűleg egy bűvülő lista lesz, de a lényeg, ha erre az oldalra feljönnek az olvasók, akkor megtalálják, hogy éppen kinél mennyi van készleten, most is küldtünk pont párat, mert nagyon hamar elfogytak a készletek, és hát ez folyamatosan változik.
0: Hiszen közben ugye az évkönyve lett ismerett terjesztő kategóriában.
1: Így van, ez egy újabb, újabb forrás vagy lehetőség, és már elkezdtek jönni a megkeresések. Pont most is jött egy levél, hogy Enikő menjen egy könyvtárba is előadni, mert szeretnék a díj kapcsán emiatt látni. Elkezdtek könyvtárak érdeklődni, mert az édesanyák már keresik a kötetet, de mivel magánkiadás, ezért több például a nagyfővárosi Szabó Ervin könyvtár nem tudja úgy beszerezni, csak ilyen központi rendszerből. Nekik például több példányt ajándékba adtunk a szeptemberi bemutatón, és aztán ők szét is osztották a megfelelő fiók könyvtárakba. De már több vidéki könyvtár is rendelt, Úgyhogy ez nagy büszkeség, hogy erre így nyitottak, és hogy jut el a híre a könyvnek, és természetesen örömmel segítjük a könyvtárakat és ezzel meg a szakembereket is, mert egyre több szakemberhez is eljut a kötet híre. És talán ez a legfontosabb, hogy amit, amit a könyvkritikákban is megfogalmaznak a, a is segítők, hogy alapvetően laikusoknak híródott könyv, de nagyon szuper lenne, ha sok szakemberhez eljutna, mert az alapképzésnek nem része ez az ezzel kapcsolatos tudás. A nonpluszultra meg az lenne, ha írodna szakembereknek is egy ilyen könyv, hogy hogyan tudják a lehető legjobban támogatni ezeket az édesanyákat, és megérteni, hogy miért fektetnek ennyi energiát adott esetben abban, hogy császáros előzmény után hüvelyi után szüljenek.
0: Köszönöm, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-on és kövess minket az Instagramon.